0: Informe-se diariamente sobre o mundo das criptomoedas no BitNotícias. BitNotícias.com.br. acessa aí. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal Nada Seja bem-vindo aqui a Cozinha. Hoje, terça-feira, bravíssima, 2 de junho de 2020. Agora são 8h40 da manhã. Tarde, né Felipe? Por que, que essa terça-feira tá brava? E por que, que tá tão tarde o vídeo aí, vai chegar pra cima das 9 horas da manhã? Que loucura é essa? Olha só. Primeira coisa, olha que mercado lindo, Bitcoin subindo quase 6% aqui, até um pouquinho mais de 6% se a gente for ver na ponta do lápis aqui. É, nesse momento acima de 10 mil dólares, 10.094, mil quase 10 mil dólares. E aí o pessoal ontem no Decifrando jogou uma praga em mim, o pessoal da comunidade falou Ih Felipe, o Bitcoin tá subindo muito, tu vai acordar às 5 horas da manhã, vai fazer o vídeo, porra, e até eu tinha intenção. O problema é que a desgraça da geladeira, sei lá, 3 horas da manhã, sei lá, 4 horas da manhã, sei lá que horas que eram aquela desgraça... Começou a fazer um barulho de Kombi, eu acho que vai queimar, tive até que te desligar o, o disjuntor aqui para poder fazer um vídeo que tá um barulho estrondoso, parece uma Kombi encrencada, velho, parece um, um fusca, velho. E aí eu acho que essa porra vai queimar, e aí eu não consegui dormir mais, aí porra, fiquei vendo a geladeira, fui procurando no YouTube que bosta que é, que, quem que trabalha nessa quarentena com geladeira, essa porra toda. O que acontece? Fui dormir tipo 6 horas da manhã, o despertador acordou 6 e meia, aí eu ah, deixei pra depois... Levantei 8 horas, mas tá tudo bem, tá tudo bem. importante é o Bitcoin subir e essa geladeira não queimar, cara. Como é que eu vou comer minhas coisas aqui? Como é que eu vou deixar a aguinha gelada nessa quarentena? Desgraça, né? Não dá. Olha só, vamos colocar aqui é, no CoinMarketCap, olha só, em dólar, a gente tem dolarizado aqui o Bitcoin nesse momento 10.125 dólares com uma alta de 6.13. E obviamente, dolarizado, né? Ou seja, a gente pegar todas as altcoins aqui e ver elas de forma dolarizada, a gente vai ver tudo subindo, por quê? Porque o Bitcoin sobe em dólar e, obviamente, as, as altcoins que são pareadas em Bitcoin, elas são pareadas em satoshi, em dólar subiram também, né? O satoshi subiu tanto para o Bitcoin quanto para as altcoins, por isso elas tiveram uma subida. Só que a gente precisa colocar elas em Bitcoin, ou seja, pareá-las em Bitcoin, para a gente saber o que elas caíram ou subiram em relação ao Bitcoin. Porque em dólar não tem muito segredo, né? Bitcoin subiu muito, tudo vai meio que subir muito com alguma outra exceção. Bitcoin caiu muito, dolarizado praticamente tudo vai cair muito é, com alguma outra exceção, né? algum outro ponto fora da curva. Então, olha só, antes da gente falar sobre isso, das 5.500 criptomoedas aqui, é, a gente tem um valor de mercado de 285.5 bilhões de dólares. Tá? O volume nas últimas 24 horas cresceu bem, são 127.4 bilhões. Você lembra que na última semana, praticamente, a gente teve volumes aqui reportados abaixo de 100 bilhões de dólares. Então, nesse momento, 127, um crescimentozinho aí. De 27%, alguma coisa do tipo, um pouquinho mais, um pouquinho menos, tá? E a dominância do Bitcoin, 65,3%, tá mais ou menos nessa média aqui há bastante tempo. Então, olha só, Ethereum tá no 0 a 0 aqui, sobe 0,15% praticamente aqui 0 a 0 nas últimas 24 horas. Por que, que 0,15% é 0,0? Porra, para criptomoeda, 0,15% é nada, né? É um peido nessa, nessa parada. XRP já não tá tão bonita assim, 1,47% negativa. Bitcoin Trash sobe 3%, Bitcoin vê quase 1% de alta, <coughs> Litecoin sobe 1%, Binance Coins cai quase 2%, e o subindo quase 1,5%, Tezos e Cardano caindo aqui na, na, na nona e décima posição. Card é... Não, olha só. Isso, Tezos e Cardano caindo 2,5%, e aí a gente vem aqui Stellar subindo 5%, são destaques aqui, e a Crypto.com subindo 4% na 12ª e 13ª posição por valor de mercado, tá? Então, além do Bitcoin ter subido em dólar 6%, é, Crypto.com e a Chainlink subindo acima disso, Chainlink não, Stellar e Crypto.com subindo acima disso, tá? Destaque também para a por 6.77%, eu tô num trade da NEO, cara, que eu acho que tá mais de 20%, vou até olhar depois. Mas tá mais de 20% já esse trade aqui, é, não é em Bitcoin, é em dólar, tá? Eu tô, no, na verdade, stablecoin, beleza? É, então, olha só, vamos colocar aqui novamente em dólar para a gente ver o preço do Bitcoin, 10.125%. Olhando ali embaixo, você vê o último preço do Bitcoin no Brasil, 53.700, quase 54.000 reais um, um Bitcoin no Brasil, tá? Uh, isso se deve porque quê? 10.125 vezes 5,37 no dólar, mais um ajuzinho um pouquinho para mais, um desajuzinho um pouquinho para menos. <coughs> a gente tem o preço do Bitcoin no Brasil, tá certo? Então nesse momento o doletinha é 5,37 uh, Vamos falar um pouquinho das principais corretoras? obviamente esse volume é reportado pelas próprias corretoras né existem filtros aqui e tal mas a coin 360 coloca essas quatro aqui como o maior volume do mercado então olha só binance negociando 7.5 bilhões nas últimas 24 horas Rubi está bem no retrovisor aqui está querendo pegar binance tá vai ter uma briga de faca aqui para ver quem mente mais esse volume tô brincando Robi 6.8 bilhões de dólares negociados em 24 horas, OKEX okay, 4.3, BitMEX quase 3 bilhões aqui negociados em 24 horas, você vê que a Ruobi negocia mais de 83% do seu volume do dia anterior num dia só, ou seja, é muita coisa, subiu 83%, né? Bastante coisa. Por que, que isso acontece? Porque o Bitcoin tava meio pastelzão ali, né? Tava subindo, tava... 9.600, 9.700 9.5, 9.400 tava nesse pastel, né? E aí ontem pau! 10.400 de qualquer coisa. A gente vai mostrar o gráfico, tá? Bitcoin 10.400 qualquer coisa, uma subida absurda. E isso faz com que as pessoas deem uma corrida na corretora para fazer compras ou vendas. Né? Então o cara que estava esperando cair fala: Meu Deus, agora lascou. 10.200, eu vou sair correndo e compra. O cara entra na corretora lá, rapidinho compra. E o cara, por exemplo, eu ontem eu fiz uma vendinha no Bitcoin. Uma vendinha, fraçãozinha, nada demais. Não quero me desfazer do patrimônio, não estou jogando conta, nada. Fiz uma vendinha é, para fazer um lucrinho. Coloquei como estratégia: em 10 mil, tá? 11 mil. Cada, cada mil a mais que o Bitcoin subir, eu vou vender uma fraçãozinha para fazer um lucrinho, para comprar umas coisinhas que eu tô precisando. E agora entrou a porra da geladeira, provavelmente vai entrar no, na lista, tá? Então, o que acontece? Do mesmo jeito que eu fui lá botei uma ordem pra vender, alguém foi lá e botou uma ordem pra vender, uma ordem pra comprar. Por isso que a gente tem um aumento bem significativo no mercado nas últimas 24 horas, tá? Então eu fiz uma vendinha, alguém fez uma comprinha, e aí o mercado começa a se movimentar, porque a partir é, de um pump que o Bitcoin tava meio pastelzão, é, veio um pump, né? Na verdade não é um pump, mas veio uma subida bacana, todo mundo saiu correndo desesperado, isso foi mais ou menos 8 horas da noite, é, horário de Brasília ontem, tá? Deixa, deixa eu dar dois recados pra vocês, primeiro, é, é arroba bitnada no Telegram, então vem aqui na lupinha no Telegram, arroba bitnada, o link vai estar tá aqui na descrição, tá? Mas é arroba bitnada no Telegram, a gente tem um conteúdo exclusivo aqui, ó, onde a gente vai trocar uma ideia com vocês aqui. Tete a tete, nós aqui, eu, Tutu e eu. Ontem, por exemplo, no momento desse pump, ó, vamos ver que horas que eram. Era 8h12. Então tinha acabado de acontecer, sei lá, uns minutinhos depois que o Bitcoin subiu. Ele estava a 10,169, ele chegou a 10h400, a gente vai falar sobre isso. E aí a gente comentou né, que faltava praticamente uma hora para fechar o diário e a gente estava acima do último topo do dia, do dia 7 de maio. Então era esse topo aqui, ó. Então a gente rompeu o topo do dia 7 de maio. Importante. Né? confirmando o fechamento acima, continuamos o padrão autista de curto prazo. Então é importante você pegar uma informação ou outra é, fora do vídeo também, tá? Eu quero postar mais áudios, é que essas duas semanas, cara, e essa que a gente tá, tá muito porrada, eu tô trabalhando muito, eu não tô, não tô conseguindo... É, dar um pouco de atenção mais no exclusivo, mas eu vou dar, tá? Outra coisa, hoje no canal da Bitcoin Trade a gente vai fazer uma live com todos esses caras, então segue aí, procura no YouTube, arroba Bitcoin Trade, no YouTube não tem arroba, é né? só procurar Bitcoin Trade tudo junto, cuidado pra não cair no scan, eles têm 2.030 inscritos, é isso? 2.030, 2.000 inscritos aqui, então segue esse perfil aqui, tá certo? É, deixa eu mostrar pra vocês, porque o que o que tá acontecendo na minha mulher, se vocês quiserem ver minha mulher só de máscara, mais nada... Olha só a Dalila, olha que Dalila bonitinha, isso aqui é 2013, ela ainda não comia as coisas, ela ainda não comia fio, não comia plástico, não comia cadarço, não comia tênis, isso aqui tava uma beleza, olha só, comia só o cabo da, da como é que chama isso aqui? Da pera, só isso que ela fazia, tá? Olha só, a gente vai ter esse aqui, ó, olha o tradezinho bacaninha ontem, 4%, eu coloco sempre lá no Telegram, tá? No... no... No Instagram, tô num tradezinho na NEL, é, 21%, só que foi ontem, cara, faz 16 horas. Eu acho que esse trade aqui andou mais, eu acho que tá pra cima ainda. Eu vi que a XTZ apitou aqui pra mim, a gente fez um trade 9%, mas enfim, não é pra falar disso. Eu quero falar disso aqui, olha só. Ah, pausado, olha só. Pera aí. Ah, agora tá pausado. Olha só, a gente vai fazer uma live hoje, eu fui convidado para fazer o desafio, desafio cripto. E hoje vai ter uma live, 19 horas, horário de Brasília, lá no canal da, da Bitcoin Trade. E vai entrar toda essa galera aqui ao vivo, acredito eu que todo mundo vai entrar ao vivo. Pelo menos foi o que me foi passado. Eu acho que eu sou a primeira turma lá por 19 horas, porque 20 horas a gente tem uma mentoria com a turma e tal. Então a gente vai falar, é, é, foi convidado aqui para falar sobre o desafio cripto. E eu queria falar um pouquinho sobre des esse desafio cripto, que é o seguinte. Primeiro que tem caras muito bons aqui, olha só. Tem o Rodrigo Coen, um trader fodíssimo, tá? o cara é muito fodão né, Rudapelini, o cara fodão, tem o cara da Empíricos, né, então quem vai operar é a Betina, eu conheci o cara da Empíricos, cara, eu falei isso pra ele, eu falei, cara, e a Betina, como é que tá? Eu falei ao vivo, que gafe, né, cara? É, o Charles, economista, está tá sincero, o, o Marcel, porra, tem cara bom aqui, tem cara bom, né, então qual que é a parada? Daqui, de agora, de junho pro final do ano, nós vamos receber 5 mil reais na corretora, tá? Quem chegar no final do ano com maior saldo vai ganhar o Desafio Cripto e vai ajudar uma instituição de caridade. Eu escolhi o Médicos Sem Fronteiras, que é o que minhas filhas gostam bastante. Toda vez que parece o comercial do Médicos Sem Fronteiras, elas ficam olhando assim e tal, pedem pro papai ajudar. Então eu quero ganhar para ajudar esses caras. Então o que acontece? Tem um, um cunho educacional, tá? Tem um cunho social também, o um educacional, pra gente é, passar pra galera, porque tem muita pirâmide, muita gente que achando que é só comprar o Bitcoin, que vai ficar rico com Bitcoin. Então tem que, porra, tem que, tem que entender um pouquinho também na parte... É, educacional. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês, eu tô ó, com o negócio apertado, por quê? Porque isso aqui me tira da zona de conforto, né? Primeiro que eu vou estar com caras muito bons, segundo que é um desafio diferente, por exemplo, não é um desafio de trade, é um desafio que uma vez por semana eu vou poder mexer no portfólio, portfólio, toda segunda-feira. E o trade, ele acontece, cara, instantaneamente, por exemplo, aconteceu alguma virada na terça-feira, não consigo comprar nem vender, só na outra segunda. Então é um desafio interessante, lógico, para mim e para todos, mas ele me tira um pouco da zona de conforto, que é eu fazer meu trade ali de forma sistemática e, e, e tacar pau. É... Outra coisa que me tira um pouco da zona do conforto é o seguinte, os meus trades, eles costumam ser um pouco mais longos, tá? Então, no curto prazo, eu não tenho muito efeito no trade. De um dia para o outro, você não vai ver minha carteira crescer, né? Então eu não sou um day trader, eu não sou um cara foda no day trade e tal. Não sou um cara foda em nada. Mas no day trade, muito menos. O meu negócio é uma parada a mais longo prazo. E daqui pro final do ano, a gente tá falando de seis meses, né? Aí nós estamos no mês seis, né? Seis meses não é uma parada a longo prazo, é uma parada mais <coughs> médio prazo. Não sei como eu vou me sair no médio prazo. E tem um terceiro fator também, que é altcoins, que a Bitcoin Trade utiliza aqui, que eu não compro. Por exemplo, XRP, Bitcoin Cash e... E os, por exemplo, são três que eles têm na carteira deles, na, no sistema deles, que eu não costumo operar. Raríssimas vezes eu compro, por exemplo, um Bitcoin Cash, raríssimas vezes. Então, vai me tirar da zona do conforto, mas é isso aí, o negócio é o cunho social e eu vou ganhar desses caras todos e pau no cu deles, falou? É, então vai ser hoje às 19 horas no horário de Brasília. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho do Bitcoin? Bitcoin, olha só. Daquela queda bizarra, tá? daquela queda bizarríssima, aqui do dia 13 de março, 13, né, até agora, a gente tem incríveis 164% de alta. Um beijo pro Samidana, eu vi o Samidana na, na Jovem Pan esses dias, cara, o moleque tá pálido, precisa tomar um sol, Samidana, precisa tomar um sol, precisa comprar um Bitcoin e tomar um sol, tá feio já, falou? Então, olha só, nesse momento, 10.098, <cười> ontem, no dia de ontem, deixa eu colocar aqui, ó, Olha onde o Bitcoin chegou. Eu vou sublinhar aqui só para você ter uma noção que quando a gente coloca o mouse em cima do candle, aqui em cima da vela, ele marca pra gente abertura, máxima, mínima, fechamento, tá? Então olha só, vou sublinhar aqui para você dar uma olhada onde vai aparecer. Tô colocando o mouse em cima desse candle dia 1 de junho, tá? Que foi ontem, certo? Abriu em 9.400, ou seja, abriu aqui embaixo, ó, 9.400, tá? Máxima 10.400, e isso aconteceu muito próximo do fechamento, então foi entre 8 e quase 9 horas, tá certo? 10.400 chegou ontem. A mínima foi o próprio fechamento aqui, foi a própria abertura, um pouquinho abaixo da abertura, então ele abriu em algum momento, ele foi um pouquinho mais para baixo, e ele fechou em 10.200, né? Então ele veio aqui até 10.400, olha só. Deixa eu já tirar aqui que vocês já entenderam aqui, né? Então olha só, ele veio aqui até praticamente 10.400 de qualquer coisa, e a galera rejeitou, acabou fechando em 10.200, tá? E aí abriu no quendo do dia seguinte, 10.200, nesse momento, 10.100, quase isso, tá? Então tivemos uma queda boa, certo? Então o Bitcoin, como a gente falou no dia de ontem, o Bitcoin tá interessante. No semanal e no diário. Eu vejo aqui o Bitcoin interessante. Obviamente, existem discordâncias. Mas para mim, a gente rompeu o último topo, que eu falei agora há pouco, inclusive coloquei lá no arroba bitnada, isso aqui é importantíssimo. Importantíssimo. Romper topos é, anteriores... E manter é importantíssimo, então olha só, a gente não só rompeu os últimos topinhos, como a gente rompeu o último topaço aqui, 10 mil, quanto que estava aqui? 10 mil, 100 e qualquer coisa, a gente rompeu e nesse momento estamos acima, na verdade não estamos acima, estamos exatamente, então olha só, vou até botar uma linha aqui para você ter uma noção. Olha que maravilha, com análise gráfica ela é bonita, não existe coincidência, tá? Existe muito estudo. O topo aqui do dia 7 de maio, vamos colocar uma setinha aqui para você ter uma noção bacana aqui, ó. topo do dia 7 de maio, falou? Nesse momento, tá, que foi uma resistência, ou seja, foi o máximo que o Bitcoin bateu nesse dia e logo no dia seguinte voltou, tá? Então olha só, bateu esse topinho de, de 7 de maio, pumba, caiu 19%, é isso? 19%, quase 20%, tá? E aí ele tenta recuperar, não chega próximo, tá, cai novamente, pumba, rompemos esse topo importante. Nesse momento, o preço do Bitcoin, obviamente, isso vai andar durante o dia, para cima, para baixo, para um lado, o outro, soco baixo, bolinha, meia lua, ele vai andar. Mas nesse momento, a gente tá exatamente no que era a resistência do dia 7 de maio, agora tá formando um suporte, tá? Então a gente tá exatamente agora, exatamente nesse, nesse patamar, tá? Então rompemos... O último topo, tá? O último topo importante que foi 10.100, qualquer coisa aqui. Só que não rompemos e quase chegamos perto. Olha só, dessa resistência do topo de 10.517, tá? Então a gente chegou pertinho. Agora, por que, que foi importante? Por quê? Porque rompemos esse último topo, tá? Nossa, que desenho bizarro. Rompemos esse topo aqui, certo? O Bitcoin deu uma, uma subida, pumba, fez um pullbackzinho aqui, tá formando como suporte. Vamos ver, obviamente, isso aqui vai acontecer muita coisa durante o dia. Não faço ideia que tipo de, de, de ação o Bitcoin vai subir. Mas seria mega interessante se a gente, no final do dia, terminasse aqui um pouquinho acima desse último topo aqui. Ou, ou no, no último topo. Ou seja, se ele terminar agora em 10.097, 10.100, um pouco mais, um pouco menos, seria mega interessante, né? Então o Bitcoin sobe, faz um throwback para tentar uma... uma... Uma nova, uma nova alta ali em cima. O que, que a gente comentou no dia de ontem, anteontem, esses dias todos que a gente vem comentando? Bitcoin, Bitcoin, o Bitcoin tá bonito. Olha só no diário. A gente vem falando sobre isso aqui, ó. Topos e fundos, <coughs> topos e fundos, eles vêm rolando aqui ascendentes, tá? E aqui deu uma, uma região de empacotamento, né? Deu empacotar, deu uma engasopada, né? A gente diz aqui em cima que deu uma engasopada aqui. E aí o que acontece? A gente falou, ó, pode ficar muito tempo aqui Dias, horas, semanas e tá? tal. Pode ficar muito tempo nessa zona aqui. E é o que tá acontecendo. Vamos ver se vai o racha agora aqui acima desses 10.500. Esses 10.500 é importantíssimo, tá? Por quê? Porque é o, é o topo não só desse ano, mas olha só. É o topo que a gente fez naquela alta. Foi o, o dia que mais subiu o Bitcoin na história, tá? Aqui ele tá dividido em dois dias. Porque na realidade a gente pegou o fechamento de um dia e a abertura do outro, tá? Mas isso aqui aconteceu em minutos, tá bom? Isso aqui foi tipo... Em minutos, se a gente colocar aqui em horas, eu acho que não deu mais do que duas ou três horas toda essa subida aqui, tá? Então na realidade ele mostra de um dia para outro, mas foi um mega de um pump. Onde a gente bate nesse mega pump? Olha só, a gente coloca aqui, ó, máximo, tá? Quando a gente mirar aqui, ó, 10.540, tá? Então o último topo aqui, 10.517, a gente está praticamente no mesmo topo. Então esse topo aqui, ele é mega importante, deixa eu deletar isso aqui que eu nem sei o que é. Esse topo aqui, ele é mega importante, por quê? Porque é o último topo desse ano, é o, é o maior, desculpa, não é o último topo, é o maior topo desse ano de 2020. E ele coincide também com o topo que a gente fez em outubro, dia 27 de outubro, que foi aquela alta, isso aqui, como eu falei, aconteceu em minutos, tá? Mas só para você ter uma noção, foi, uma, foi o dia que o Bitcoin mais subiu na história, tá? Colocando em horas, não tenho dúvida que foi o dia que o Bitcoin mais subiu na história, e a gente levantou isso aqui, a gente mostrou isso aqui tudo, tá? 41% de alta, tá? E aí ele formou esse bico aqui, ele formou esse topo. Desde então só caiu, 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 caiu. Começo do ano, final de dezembro, começo do ano, pumba, subiu. Aí teve aquela lastimável aqui, história do coronavírus que a gente já conhece, a gente está vivendo ela, queda absurda. E agora o Bitcoin volta a subir. A gente já está acima, ou na média, não vou dizer acima, mas a gente já está na média dos valores que a gente estava antes dessa queda bisonha aqui, do coronavírus aqui tá? Então a gente já voltou aqui para esse patamar, já ficou interessante Poucos ativos é, Estão positivos perante a, a, a máxima aqui antes do coronavírus Poucos, tá? Poucos mesmo Por exemplo, só Nasdaq e um ou outro ativo aí, um, ou outro, um ou outro índice A grande maioria começa a perder Perder bastante No year to date, a gente vai colocar aqui novamente A gente falou ontem, né? Year to date, né? Então, é, do, do começo do ano Vamos colocar aqui Aqui, ó, do começo do ano até agora, a gente tem o year to date, tá? Você vai ver muita informação como YTD, tá? Year to date. 40% de alta. Quem comprou dia 1 de janeiro até agora, 40% de alta. É bastante coisa, tá bom? Deixa eu comentar, nossa, 19 minutos. Caramba, eu quero comentar duas notícias aqui, as duas meio que, que são meio que juntinhas aqui. Novo Cisbajude do Banco Central do Brasil poderá bloquear criptoativos. Hã? Bloquear Bloquear criptoativos, que loucura é essa? Vamos, vamos chegar lá, vamos chegar lá! Calma, calma! Calma, cocada! Olha só, eles tinham um sistema aqui que é o Bassem Jud. Agora eles vão substituir sobre o sisbajude é, A matéria que fala como o sistema antigo, que é o Bassem Jud, tá? Possivelmente aqui o Bassem Jud, era um sistema arcaico que o juiz tinha que fazer a coisa à mão e tal. E agora eles estão fazendo um sistema automatizado, aqui uma coisa mais mais automatizado. Por quê? Porque a tecnologia, principalmente a financeira, ela vem crescendo muito na, no, no mundo, tá? No Brasil também. É uma prova disso. são um Fintechs, Big Techs, é, você vê aí PicPay. Pô, PicPay tá chegando com o pé no peito. O que é o PicPay, né? Então, tudo isso tem que ser melhorado. E o sistema do, da, da justiça aqui, do, do, do Banco Central do Brasil, o Bacenjud, que agora se tornará o Cisbajud, é precisa ser melhorado, segundo os caras aqui. Inclusive, na versão é, 2.0, olha só. Quem que é o fulano aqui? Daisy Stalin Mota. É a juíza, pá, 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 pá. Olha só o que eles falam, falam aqui, ó. aspas aqui. Hoje, na versão 2.0, já alcança cooperativas de crédito, investimentos em renda fixa ou variável. Ou seja, o juiz hoje pode fazer uma busca em tudo, inclusive em sistema, em sistema de cooperativa de crédito, investimento em renda fixa ou variável, tá? como ações. E hoje, e cogita-se para o futuro o bloqueio de criptomoedas. Para, 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 para. Entra o João Kleber. Para, 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 para. Como que é isso, essa parada de bloquear criptomoedas, Felipe? Como é que existe isso? Ó, a Nel apitou aqui para mim agora. A eu tô com 23%. Não sei se vai dar para ler aí. Não vai dar, né? Mas na Nel aqui eu tô com 23%. Não vai dar para ver. Enfim. Depois eu coloco lá no, no, no Instagram. Depois vocês olham. Beleza. Bloqueio de criptomoedas. Vou trazer o João Kleber aqui para explicar. Para, 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 para. O que, que significa bloqueio de criptomoeda? Significa que um juiz pode entrar no sistema dele e fazer um... Eu não sei como é que funciona, tá? É, é, tecnicamente falando. Mas ele faz um despacho onde ele comunica os bancos, é, centrais de investimento, cooperativas, inclusive num futuro próximo. E isso a gente já esperava, tá? Né? Nenhuma novidade, nem o... Oh, meu Deus! Oh! A gente já espera e já vem acontecendo é, casos pontuais. Onde corretoras de criptomoedas vão ser... É, vão entrar dentro desse, desse bolo E assim, é aquela coisa Olha só, Felipe do CPF tal, do endereço tal, do RG tal, piriri, pororó, é, Ele vai fazer uma busca E se na corretora tiver criptomoeda minha eu, Vai fazer uma, 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 um bloqueio, tá? a corretora é intimada a bloquear e repassar para a justiça é, Dependendo dos trâmites Por que, que isso acontece? Porque existem muitas buscas em apreensões Existe pensão, existe um monte de dívida que o cara... Tem que pagar e a justiça vai lá e faz bloqueio de bem, bloqueio de grana, bloqueio de tudo, tá de imóvel, é, bloqueio de, de, de carro e tal. Tem um monte de sistema de bloqueio e eles querem inserir a parada de criptomoedas no meio, tá bom? Agora, Felipe, aí o João Kleber, como é que bloqueia criptomoeda? Só bloqueia criptomoedas, porque se você está você, você sete anos me falando que criptomoedas é um ativo que não bloqueia, que o dono é dono da chave e acabou, como é que você está me falando que, o, que, o, que a corretora vai bloquear? Calma, calma, muita calma nessa hora, muita hora nessa calma a corre... justiça bloquear o seu Bitcoin, a justiça bloquear a sua criptomoeda, seu Bitcoin, a única forma é você deixar num custodiante, então numa corretora ou num custodiante qualquer, do, dentro do Brasil. Dessa forma, eles vão falar assim, ó, por exemplo, ó, Foxbit, Bitcoin Trade, mercado Bitcoin, ó, o Felipeta tá aqui, ó, a gente quer saber se ele tem saldo. Se ele tiver saldo, segura para nós. Como é que a gente, você resolve isso? Você que é uma pessoa muito inteligente, tô te dando tempo para pensar, como é que você resolve isso? não deixa na corretora, puta, matou a pau não deixa na corretora, deixou na corretora você tá, além de de tá com risco da corretora quebrar a corretora ficar insolvente, a corretora ser confiscada pelo governo má gestão, ingerência essas coisas todas, você, porque corretoras são caixas pretas, concorda? Hã? como assim caixa preta? Ué, você sabe o saldo da corretora? Você sabe quantos bitcoins ela tem? Quais são as contas correntes que ela tem? Qual so, quais são os saldos das contas correntes? Número de clientes? Então a corretora são caixas pretas Certo? Qualquer uma delas, não é A, ou B ou C, é todas elas. Eu não conheço nenhuma que me passe a carteira com todos os saldos, é, conta corrente. Não exige essa auditoria, eu não conheço, pelo menos eu não conheço. No Brasil, muito menos. Então, o que você faz para evitar esse tipo de parada? Não, deixa na corretora. Por quê? Porque apesar da corretora ter o um endereço público, que é o seu, o seu né, sua chave pública, você não tem a chave privada. Se você não tem chave privada, o fundo não é seu. Falou? A única forma de você evitar isso aqui, e é simples, né? Isso aqui é de dar risada. É só não deixar numa corretora, nacional principalmente, tá? É, beleza. E aí vem com essa outra notícia aqui, olha só. Mercado Bitcoin bloqueia a conta de 191 mil reais por suspeita de fraude e caso vai à justiça. Vamos entender o que aconteceu aqui, que eu não entendi muito bem, eu li, não entendi muito bem, mas pelo que eu entendi foi o seguinte. O cara tinha lá 190 mil bitcoins, na corretora, na Mercado Bitcoin, fez um saque. Opa, saque não saiu. O cara ficou pistola, óbvio, o cara tem 190 mil, ficou pistolaço, entrou na justiça. Na justiça, ele achou que ia ser só um sistema de cobrança. Olha, uh, Mercado Bitcoin está segurando o meu pagamento, eu quero meu pagamento, com uma indenização, eles pedem uh, 5 mil de indenização, 7 mil aqui de indenização, ou seja, prendeu 191 mil, eles pediram no pedido 226 mil. Talvez para pagar o advogado, sei lá, ou uma mini indenização, sei lá. Então pediu o que é de direito do cara. E aí Mercado Bitcoin chegou e falou assim, não, peraí, não tá bloqueado porque a gente quer ser o salto, tá bloqueado porque existe uma, 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 um processo na justiça, né? Inclusive, olha só, é, com inquérito policial, papapá, vamos, vamos achar aqui. Olha só, aspas aqui, porque a defesa do Mercado do Bitcoin respondeu a matéria aqui, tá? Respondeu o, o portal do Bitcoin. Aspas, a conta do autor, ou seja, do cara dos 190 mil aqui, é, a conta do autor está temporariamente bloqueada por suspeita de envolvimento em fraude, objeto de investigação crime, criminal nessa comarca, possivelmente de São Paulo, né? Então, olha só, o cara achou que era simplesmente ir lá e sacar, e a Mercado Bíblica falou, não, peraí, tem alguma coisa aí, tem alguma fraude. É, e aí a corretora colocou, expôs para a justiça o um inquérito policial, tá, que foi informada que o autor, em 25 de março de 2019, após liquidar o valor de 20 mil com saldo remanescente, adquiriu 10 mil bitcoins, transferindo para a conta virtual do sistema do réu, que é uma carteira de bitcoin aqui, é, é o que parece por outra é, corretora. Inclusive é da Brasil Bitcoin que não quis falar sobre o caso porque diz que não foi citada. Então olha só, só para você entender. A Mercado Bitcoin achou que a conta desse cara aqui, ó, a conta desse cara aqui, está envolvida com alguma fraude e eles seguraram o pagamento, e informar a justiça, ó, oh, essa conta aqui não tá legal. Essa conta aqui não tá legal, resolvam. Enquanto isso, eu mantenho o saldo bloqueado. É o que corretoras estão fazendo agora. Você pode achar um absurdo. Eu acho um absurdo. Não se pode prender saldo de ninguém. Isso aí foge da alçada da corretora. Mas eu entendo o lado empresarial. Eu entendo. Não quer dizer que eu concorde. Olha só, não quer dizer que eu concorde. Mas eu entendo. O que O que acontece? Você lembra no passado, e eu noticiei isso aqui no, 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 no Bitnada. Eu noticiei isso aqui, se eu não me engano, foi em novembro ou dezembro do ano passado. A Polícia Federal, se eu não me engano, foi a Polícia Federal, chegou com o pé na porta lá da corretora Brasilex. Vocês lembram disso, né? Inclusive saiu na, na, na TV, o um puta escarcel, a tá? corretora de Bitcoin e tal, não sei o quê. O que aconteceu? Possivelmente existia alguém, não tô falando que esse caso aqui é, tá? Mas no, no, no caso lá da, da Brasilex, possivelmente existia um fulano lá, um grupo de fulanos que estava usando a Brasilex para lavar dinheiro. Então o cara pegava Bitcoin, transformava em real, ou pegava real, transformava em Bitcoin, e isso estava dentro da Brasilex. E a polícia, quando chegou lá, chegou e falou assim: não, a Brasilex tá, tá dentro. Porque a Brasilex tem, como qualquer outra corretora, tem centenas, talvez muitos milhares de clientes que utilizam ali todo dia, ou toda semana, ou todo mês. Né? Então o que acontece? É, se a mercado Bitcoin não faz isso, ou se qualquer outra corretora não faz esse tipo de ação, tá arriscado chegar a polícia lá, inclusive fechar conta corrente, é, ter ação na justiça ter problema com o CAD, ou sei lá, que tipo de, de, de órgão, problema com a Polícia Federal, ninguém quer ter na sua empresa, você que trabalha honesto, tá? Você não quer ter na sua empresa, independente do, do seu ramo de atuação, você não quer a polícia chegar e mandar você abrir tudo e botar na televisão que, porra, tua, tua corretora, tua empresa tá fazendo parte de alguma coisa de fraude. Então, assim, não quer dizer que eu concorde com o bloqueio dessa galera. Não quer dizer que eu concorde. Eu acho que tem uma outra forma de se resolver, tá? Não quer dizer que eu concorde, mas eu entendo o lado empresarial da corretora. Ou seja, é uma, é uma parada de falar assim, ó, chegar pra justiça ou pra polícia ou quem for e falar, ó, seguinte, esse cara aqui, ó, não faço ideia quem ele é, inclusive o salto tá bloqueado. Eu acho que teria que se tomar um outro tipo de atitude, que é o seguinte, olha só. Ih, eu cliquei em alguma coisa. Eu acho que é o seguinte, olha só, a corretora é minha, tá? Corretora, bit nada corretora, show. O cara foi lá, botou 190 pila na minha corretora. Por alguma... Coisa, o meu compliance, o meu sistema de compliance, eu tenho um sistema fodão, e é só uns carabão. Sistema de compliance viu que, opa, isso aqui tá alguma coisa errada. O que que eu, se eu tenho uma corretora e eu jamais quero ter, já fui convidado várias vezes, eu jamais quero ter, de, de, me dói o, a orelha só de saber que eu vou ter a custódia de alguém de Bitcoin. Você tal tá fudido que eu quero ter a custódia de alguém. Se alguém chegou pra mim e depositou 190 mil, seja real, seja Bitcoin, opa, essa conta aqui, o meu compliance falou assim, ó, isso aqui tá alguma coisa errada. O que, que eu deveria fazer se a empresa, se eu tivesse a minha corretora? Entre em contato com o cara, que seja de forma automática, não importa. Você devolve para onde ele mandou, se for é, real, e encerra a conta do cara. Se for Bitcoin, você dá, sei lá, 48 horas para o cara devolver. Ou seja, o cara botou 190 mil na sua conta. Por algum motivo na minha empresa eu achei que isso aqui deu errado? Obviamente eu vou zelar pela minha empresa. Foda-se o fraudador ou o suspeito de fraudador. Eu encerro a conta do cara e falo assim, olha... Me dá aí um. um, um devolvo para a mesma conta bancária, tá? Então faço como se fosse um estouro, devolvo. Se for Bitcoin, peço 48 horas, ou sei lá, 72 horas, para o cara devolver, para o cara me mandar uma wallet para eu mandar para ele. Seria essa a minha forma. Então o cara entrou na minha, na minha empresa com dinheiro fraudado, detectei isso, Fulano, é o seguinte: a sua conta está sendo bloqueada, por isso, isso e isso, ou suspeita disso, disse isso. Estou devolvendo o real para a sua conta, e o Bitcoin, eu quero que você me dê uma carteira para eu te transferir agora. Simples, acabou, não tem que bloquear e ficar com saldo de cliente, tá, corretora, eu entendo, não concordo, entendo o que eles fazem, mas corretora não é banco, corretora não tem que julgar, corretora não tem que fazer nada, se por acaso no sistema de compliance bateu que isso aqui não é ilegal, não é, não é legal no sentido de, não tô falando de legalidade, não é legal no sentido de, porra, isso aqui, isso aqui não, não tá estranho isso aqui, cara, devolve o dinheiro pro cara e encerra a conta do cara, é isso que tem que fazer, é isso que tem que fazer, não tem que ficar com o dinheiro do cara. Vai ficar dois anos com o dinheiro do cara, isso aqui foi em 2019. O cara entrou em fevereiro, ou seja, o bagulho foi em 2019. Como é que você vai ficar com o dinheiro da pessoa, 190 mil? Quanto mais ainda se for dinheiro de fraude. Eu vou ficar com o dinheiro na minha empresa, dinheiro de fraude? Porra nenhuma, devolvo pro cara o cara que se vira, que arruma outra corretora. Na minha opinião, deveria ser assim que funciona, mas não é assim que funciona. Na prática, o que eu vejo é o seguinte, a corretora simplesmente segura o saldo, e o cara que entra na justiça é que se foda. Aí a corretora chega e fala pra, pra polícia ou pra justiça e fala, ó, tem um caso aqui, ó, foda-se. Eu não acho isso legal, tá? Eu não acho legal. Ah, e detalhe, devolveu o dinheiro pro cara, informa o CAD. O CAD ou a polícia ou o que for. Fala assim, ó, seguinte, esse cara bateu aqui, eu devolvi o dinheiro pra ele, então tá aqui a prova, devolvi o dinheiro pra ele, não quero o dinheiro desse cara, mas o meu compliance achou isso, isso, isso. Vai na polícia e pronto, pra não ter problema futuro, inclusive, com a justiça. Eu faria isso, mas segurar dinheiro de cliente, quanto mais dinheiro suspeito de fraude, o caralho que eu quero na minha empresa. O caralho. Seja Bitcoin, seja real, seja dólar, seja o que for, tá? Então falei bastante, né? 31 minutos. Hoje, cadê aqui, ó, tela final. Hoje, 19 horas, horário de Brasília, vamos fazer uma livezinha. Pessoal da segunda turma do Decifrando, hoje começamos a nossa mentoria. Um beijo pra todos vocês, até amanhã, muito obrigado, tchau, tchau.